0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje dando continuidade a nossa programação do SBU Universidade aqui no UruTalks, convidamos o Dr. Marco Lucon, que é professor assistente na disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da USP, para conversar um pouco com a gente sobre tuberculose urogenital. Vamos ouvi -lo. Olá amigos do SBU, amigos do Proteus, é mais uma vez um prazer poder estar aqui e conversar com vocês sobre tuberculose urogenital. Bom, nós vamos começar aqui lembrando que a micobactéria tuberculose é uma bactéria muito virulenta. E para falar sobre ela, nós vamos passar sobre história e epidemiologia, sobre etiopatogenia, sobre diagnóstico e, por fim, sobre tratamento. Um pouquinho de história só para lembrar... Essa micobactéria foi descoberta por Robert Koch em 1882 e ela mudou a história da humanidade, porque como a gente vai ver, ela afeta praticamente todas as pessoas. 30% da, da população mundial hoje é portadora de micobactéria tuberculose, 1,7 bilhões de pessoas. E como eu disse, ela é a micobactéria mais virulenta do ser humano. Existem outras micobactérias. Um indivíduo pode afetar 10 a 15 pessoas ao ano. Então ela tem um poder de se espalhar muito grande. No Brasil ela chega a cometer de 30 a 45 milhões de pessoas. Essa doença tem um perfil socioeconômico importante, acometendo pessoas menos favorecidas. E tem apresentado uma recrudescência da, do seu desenvolvimento. Por que isso? porque o bacilo tem mudado a sua composição, ele tem ficado mais resistente, mas fatores como migração humana, fatores como AIDS e pobreza, como disse os senhores, portanto, socioeconômico, explicam essa capacidade dela se espalhar, ela realmente ficar efetiva. O Brasil é o vigésimo caso, com 9 milhões de infectados em 2013, e esse número depois veio a crescer. Felizmente no nosso país a epidemiologia é estável. Aqui você tem as diversas regiões é, do sul, sudeste, norte e nordeste e a gente vê que de uma forma geral ao longo da, dos últimos quase 20 anos a incidência por 100 mil habitantes está mantida. Por outro lado o coeficiente de mortalidade caiu nos seus pacientes em quase 30 anos. Existia uma taxa maior... E porque o tratamento da tuberculose no Brasil é modelo e de uma forma geral funciona bem. A gente conseguiu bons resultados na área de mortalidade. Entrando um pouquinho agora na tuberculose urogenital, que é o foco da nossa aula, vamos lembrar que a forma extrapulmonar de tuberculose representa apenas 10% dos casos, 90% são pulmonares. E urogenital é uma forma extrapulmonar que é o segundo tipo mais comum de tuberculose, perde só para a linfonodal. Há trabalhos que invertem essa relação, mas de uma forma geral, a urogenital é a segunda mais comum. Os homens são mais afetados que as mulheres e a idade média do cometimento urogenital é em torno de 40 anos, com uma variação muito grande. A gente vai entender por que, que é essa idade média na forma urogenital. No Brasil, 10% dos pacientes que desenvolvem tuberculose pulmonar, acabam levando a apresentar um quadro genital. Mas é interessante que só 36% deles tem história clínica ou radiológica prévia. Portanto, você pode estar tá em frente a um paciente com tuberculose que vai negar ter tido tosse, que vai negar ter tido raio-x comprometido ou qualquer outro tipo de exame, mas se você não lembrar da doença, você não faz diagnóstico porque ele não tem antecedente. Então, a tuberculose, é uma coisa muito importante que eu vou falar agora, tem que estar na cabeça da gente, porque um terço dos pacientes não tem antecedente nenhum. E se você não conhecer a doença, na hora que você vira o quadro, você não é capaz de fazer o diagnóstico. Como é que a gente pega a tuberculose urogenital? Primeira forma, tem que pegar a tuberculose pulmonar, através da inalação do bacilo, isso todos os senhores e as senhoras conhecem. Quando a gente inala o bacilo, você vai desenvolver a tuberculose pulmonar, é nessa fase que você tem uma bacilemia importante que vai acometer diversos órgãos e do nosso interesse a parte urogenital, rins, próstata e etc. Nessa fase pulmonar já se instala a doença em 7% do trato, dos, dos pacientes no trato urogenital. A gente demora 12 semanas em média para conseguir uma resposta imune nesse período a doença está se espalhando. Como é que ela se espalha? A principal forma de espalhar, de disseminação a partir do pulmão é hematogênica. Existem linfáticas, inoculação direta, até transmissão sexual, os senhores, né? a gente não pesquisa como DST, porque é raro, mas é descrito, e uma forma ascendente. Mas de longe a forma hematogênica é a mais importante, e é isso que tem que estar na nossa cabeça, forma hematogênica principalmente. Bom, aquilo lá cicatriza, forma um granuloma, e depois de seis meses, muitos pacientes, a maioria deles vão estar assintomáticos. Sequer foram tratados se não foram investigados. Com o passar dos anos, em média 20 anos, mas isso pode ser de 1 a 46, um dos focos que estava lá quiescente é no rim, ele se reativa. Reativa principalmente em pacientes com imunodeficiência. Então os pacientes que têm HIV, diabéticos graves, desnutridos ou mesmo aquele que usa um corticoides uh, em altas doses e cronicamente. É por isso que a idade de acometimento que a gente viu lá no começo dos pacientes na, na forma urogenital da tuberculose é aos 40 anos, porque o paciente pega na fase adulto-jovem, 18 a 20 anos, e esse foco fica quiescente, e 20 anos depois ele vai ter a forma uh, urogenital por reativação. Lembrando que existe uh, grande variação. Muitas vezes essa doença está latente e a chance de reativação, como a gente está vendo aqui, é baixa. É 5% nos primeiros eh, dois anos e ela aumenta 5% a cada ano. Por isso que ao final de 20 anos é quando vai ter alguma uma parte mais significativa para reativação. A partir dessa reativação do foco renal, você tem uma destruição dos do parênquima renal com granuloma, cavitação e dilatação calicinal. Então, tipicamente, esses rins, eles têm os cálices todos dilatados, mas não tem a pelve dilatada. Então, uma diferenciação para quem está ainda aprendendo, não é uma hidronefrose franca, não tem dilatação pielocalicinal, é só dilatação calicinal. As pelvis estão é, vazias. Por destruição mesmo do parênquima. Isso acarreta uma descarga de bacilos enorme, uma alta bacilúria no ureter. O que, que acontece com o ureter? Ele vai sofrer... Uma agressão intensa, levando a múltiplas estenoses. Há quem diga até que tem o em sacarrolha, na literatura estrangeira. Mas isso quer dizer que ele fica em rosário, em várias múltiplas estenoses, também completamente destruído pela ação do bacilo. Esse bacilo, obviamente, vai cair na bexiga e vai levar a contração vesical. Então vejam, senhores aqui, que houve destruição do rim unilateral, destruição do ureter e contração da bexiga que está... Praticamente é, destruída. É claro que uma bexiga pequena pode levar a um refluxo contralateral, porque ela perde a sua capacidade volumétrica. E aí, o que, que acontece com que esse lado? Acontece uma hidronefrose do rim contralateral. Essa aqui é a apresentação mais comum da tuberculose urogenital no nosso meio. E assim como eu chamei a atenção para a rota hematológica de disseminação, chamo a atenção dos senhores para esse tipo de apresentação exclusão renal com destruição calicinal, bexiga contraída e refluxo com hidronefrose contralateral. Se o paciente não for tratado, a evolução disso é para perda de infusão e o paciente fica com insuficiência renal. De uma forma geral, como são os sintomas do paciente, uma vez que a gente viu a, a forma de desenvolvimento da doença? Metade deles vão ter sintomas miccionais, a bexiga está pequena... Isso é fácil de entender. Ematúria pode acontecer também por todo esse processo de descarga e agressão do trato urinário. Existem sintomas constitucionais, como febre emagrecimento, tanto na forma pulmonar, mas também na urogenital, dor lombar, existe alteração escrotal com endurecimento do epidídio, de físsula, infertilidade. E vejam, senhores, é muito raro, mas o, ureter, o deferente e o epidídimo ficam também todo destruídos Basicamente, o paciente tem oligospermia. Existe uma parte dos pacientes que não tem sintoma, eles só apresentam o quadro clínico radiológico, perdão, o quadro radiológico sem quadro clínico. Lembrando, senhores, que lá no começo a gente também comentou da importância de que um terço dos pacientes não tem história clínica e radiológica. E aqui uma parte pequena não tem sintomas. Então, se a gente não lembrar da tuberculose, muitas vezes a gente não faz o diagnóstico. Como é que a gente tem que saber, então, quais são os pacientes que a gente vai pensar nisso daí, da tuberculose, né? A gente tem que fazer suspeita. Aquele paciente que tem sintoma miccional crônico e que você não consegue explicar a razão do sintoma miccional, basicamente a bexiga pequena. Paciente que tem infecção de repetição de urina, do trato urinário. E principalmente naqueles casos em que existe piura estéreo. Ou seja, o degenerado e a cultura de urina básica, a cultura rotineira de urina, não cresce nada. Esse paciente é absolutamente candidato a ser investigado para tuberculose urogenital. ficção de urina de repetição e uristério lembra muito tuberculose urogenital. Então, voltando aquelas mesmas lembranças, um terço clínico radiológico ausente, disseminação hematogênica exclusão renal de um lado com bexiga pequena hidronefrose contralateral e aqui chama a atenção de dos senhores e das senhoras para piúria estéreo. Pode ter matura como nós vimos, pode ter orquepidimite é também. Quando a gente vai ver o quadro radiológico, acabei de falar aos senhores e senhoras rim excluso, bexiga contraída e refluxo vésico-uletral olhou uma imagem desse jeito olhou uma cistografia e uma orografia uma, uma, uma escritura ou que seja uma tomografia que faça alguma forma de diagnóstico assim, tem que lembrar de tuberculose urogenital. Como eu disse o senhor, a destruição do parênquima renal com cavitação, regularidade e até linfadenomegalia. Como é que faz o diagnóstico? Classicamente, a gente identifica o bacilo de coque na urina para o zioniense. Mas, felizmente, existem técnicas de PCR, que são técnicas mais rápidas. Você colhe a primeira urina da manhã por seis amostras, está amplamente disponível e é a melhor coisa para se pedir para está prático PCR na urina da manhã para tuberculose existe sempre a cultura que é o método gold standard o problema da cultura é que ela demora muito para fazer diagnóstico porque ela demora para ficar pronta então o método é bom mas infelizmente ele é lento lembrando aí que são três a seis amostras da manhã porque a gente retém urina deve ter mais bacilura nessas fases por isso a tentativa de identificação e numa só não consegue. Cistoscopia você pode fazer, pode fazer, geralmente a gente só faz se a suspeita clínica dá evidente, o quadro clínico, o quadro radiológico é evidente, o paciente teve dos sintomas típicos, tem história, mas você não acha o bacilo, fala, puxa, é ou não é? Pode fazer uma cistoscopia, pode fazer uma biópsia, mas a sensibilidade da biópsia gira em torno de 18% a 50%, então absolutamente um quadro, uma indicação específica. Geralmente o PCR resolve. Lembrar um pouquinho que você também tem que fazer pesquisa de HIV. Esse trabalho aqui é uma pesquisa que está no site do Ministério da Saúde e vejam, senhores, aí que tem 10% a 15% de homens e mulheres que têm uma co-infecção por HIV quando tem diagnóstico de tuberculose. Então, faz parte da nossa investigação. O HIV também tem um perfil socioeconômico, além de outros fatores. Onde é que a gente acha o bacilo? Eu acabei de falar para os senhores que, às vezes, vai procurar na bexiga. A maioria das vezes ele está tá no rim, né? ele fica alojado lá onde teve foco de reativação, onde teve hidronefrose, mas ele pode estar tá por todo o trato urinário eh, com variações conforme os autores. O mais frequente é o rim que está em destaque. Existe diferença nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos quanto à apresentação? Sim, existe. Nos países desenvolvidos, ele, a maior parte do, do diagnóstico da tuberculose, você identificou o bacilo na urina em 80%. Nos países em desenvolvimento, metade dele. Nos países em desenvolvimento, por outro lado, você acha muito mais do histopatológico. Por que isso? Porque devido à falta de tratamento e diagnóstico, eu diria ainda mais, devido à incidência maior, já que tem um perfil socioeconômico de disseminação a doença, está né, ligado à pobreza, está ligado a más condições de saúde, imigração, etc., esses pacientes eles acabam tendo doença né, em órgão-alvo quer dizer, a tuberculose não foi bem tratada não foi tratada na fase pulmonar. É, a gente sabe que a reativação está ligada a fatores individuais, como imunodeficiência, desnutrição e etc. Então esse paciente vai ter adesão de órgão-alvo, vai ter é, feito provavelmente um tratamento cirúrgico. Os países em desenvolvimento apresentam mais rim exclusos, que é o um exemplo de órgão-alvo e mais bexiga contraída. Então essa é a diferença no perfil pela própria história que nós vimos. Aqui um exemplo, senhores, de como a gente justifica aquela teoria. Vejo aqui na nossa imagem à esquerda, a imagem grande, em que você tem um rim funcionante unilateral e você tem uma bexiga pequena com exclusão do rim contralateral. Porque ele acomete o rim, contrai a bexiga, causa refluxo e lesa o outro rim. Na imagem menor, aqui à direita, a gente vê também a bexiga pequena, cheia de divertículos, o próprio ureter com acometimento e a uretra também, ela está aqui destacada. Existem casos em que você já tem a tuberculose instalada urogenital, o paciente tem o rim funcionante e quando você faz tratamento ele exclui o rim. Puxa vida, eu perdi o rim? Não, absolutamente. Já era um rim doente com acometimento franco e o tratamento acabou levando a esse processo, simplesmente acelerou o que já ia acontecer. Veja, senhores, então a imagem grande à nossa esquerda com os dois rins na orografia excretora, na imagem menor a exclusão do, do rim esquerdo, e comprovando na nefrectomia, na foto colorida abaixo, esse rim todo cavitário, com o todo destruído, quer dizer, numa função já limítrofe. Pacientes transplantados têm uma imunodeficiência ah, por drogas e podem desenvolver tuberculose original Então esse paciente a gente vê na nossa imagem da esquerda o rim transplantado na fossa e ao lado direito a bexiga e a próstata completamente liquefeita, tamanho infecção. Esse paciente desenvolveu estenose do ureter do enxerto, depois do tratamento, aí o cistoscópio injetando contraste na bexiga na nossa imagem à esquerda e acabou tendo que ser submetido a uma nefrostomia de urgência até que pudesse ser tratado definitivamente. Então também aqui a gente vê o tratamento levando algumas consequências, obviamente em doença já com um órgão-alvo e não simplesmente por causa da droga. Né? Como é que trata farmacologicamente? A gente deve tratar após a confirmação histológica ou microbiológica. Mas a gente lembra os senhores lá o começo da conversa, um terço dos pacientes não tem história, em alguns casos a gente não consegue identificar o bacilo. Portanto, se ele tiver um quadro clínico, laboratorial e radiológico típico, ainda que não seja identificado o bacilo, está sem autorizado a fazer o tratamento farmacológico. Classicamente, são quatro drogas, isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol ou estreptomicina, por seis meses. Lembrar que a pirazinamida foi introduzida por causa de resistência do bacilo. Isso é uma pergunta importante que se faz e que a gente tem que lembrar. Eu disse aos senhores que dentro os fatores de recrudescência, no começo da aula, estava a modificação do bacilo e a pirazinamida veio como resposta a isso. Quando a gente trata esses pacientes, tem que tomar cuidado com pirazinamida por ser patotóxica e o tambutol porque pode acometer os nervos óticos causando neurite ótica, então eles têm que ser suspensos por dois meses. E aí você continuaria o tratamento só com isonazida e rifampicina por mais quatro meses. No entanto, existe uma, uma chance do paciente recidivar de quase 20%, principalmente em pacientes mais desnutridos, que é justamente o perfil desses casos. Então o que, que se faz? A gente acaba tratando nesses pacientes de alto risco por nove meses. E isso deve ser uma, uma regra geral, tratar por nove meses. Felizmente, existem agora opções com tratamento que condensa a maioria das drogas de forma a facilitar a aceitação do paciente. Metade dos pacientes que têm a tuberculose urogenital acabam sendo operados. A gente já comentou um pouquinho e mostrou a imagem dos lesões de órgão-alvo. Esse é o principal fator de, de cirurgia. O que, que se faz nos pacientes? Ou você faz a cirurgia ablativa e que se remove um órgão doente, que é o rim ou o epidídimo, por exemplo, ou você reconstruir, reconstrói o trato urinário. A gente viu aquele rim que tinha ureter é, estenosado, mas também tem que ampliar a bexiga nos casos com a bexiga pequena. Quando que se opera de quatro a seis semanas depois do tratamento farmacológico, esses pacientes, mesmo que são tratados, mesmo que sejam operados, tem que fazer segmento de 10 anos, porque podem ter problema. Vamos lembrar que na fisiopatologia, depois de 20 anos em média, o rim é, tem um foco que se reativa em relação à tuberculose, e desencadeia toda a lesão do trato urogenital, e aí você pode discutir se é necessário ou não tirar o rim. Se o paciente tem sintoma, está com obsedado não há discussão. Mas se aquele rim está excluso, mas está, entre aspas, assintomático ou com pouco sintoma, precisa tirar ou não precisa? Existem vantagens na nefrectomia, ela diminui a, a, a chance de recidiva. Um paciente que tratou por seis meses de forma, do, com remédio que fez nefrectomia do rim excluso, ele tem menos de um por cento de recidiva da doença. Porque por mais que a gente use remédio, pode existir foco de bacilo ainda naquele rim excluso. Então, existem autores que que indicam a nefrectomia sempre, ou quase sempre. Diminui os sintomas irritativos também, por conta dessa bacilura que nem sempre a gente identifica. Esses pacientes podem melhorar a hipertensão, se for a hipertensos, claro, em 65% das vezes, e evita abscesso. Por outro lado, pode-se observar se não houver dor, na infecção ou sangramento. Existem trabalhos de seguimento por 20, 22 anos. E o paciente não precisou de cirurgia. Então a nefrectomia do rim excluso pode ou não ser feita. Existem algumas vantagens, mas não é obrigatória. A bexiga pequena a gente acaba tendo que ampliar porque o paciente não consegue viver com isso. Então, vejam os senhores aqui no rim excluso, né, completamente é, destruído, a sua parte parenquima com cálices totalmente dilatados, foi feita a nefrectomia e a foto colorida mostra então a dilatação dos pares dos, Eu vou mostrar aqui, ó dos cálices completamente destruídos. Da mesma forma, esse paciente, é, na imagem nossa, da esquerda, tinha aqui um rim dilatado, a hidronefrose, foi uma bexiga pequena. Vejam, senhores, o rim esquerdo é, ausente. E o que foi feito? Uma nefrostomia, já que ele tem um em saca-rolha, todo tortuoso, e não havia drenagem da urina com perda de função. Depois, esse paciente foi ampliado com ilho seco, uma parte do hílio do seco, a gente pode usar a junção na válvula e ele melhorou a hidronefrose e restabeleceu a função renal. Isso aqui é o que se, se faz quando vai usar um hílio, veja, o segmento do hílio distal em um pedaço do seco. Você pode testar a válvula hílio secal para ver se se isso vai te ajudar. Então veja o senhor da imagem da esquerda, aqui uma sondinha está enchendo o, o seco e isso aqui se transmite para o hílio mostrando um refluxo do seco pro o Por que, que a gente estuda isso? Porque você pode anastomosar a porção ileal no ureter, pode ampliar a bexiga com o seco, e você não quer que a urina retorne para onde vai ser a anastomose ureteral. Quando você tem a válvula competente, que é o caso aqui, ó, que está a, a mangueirinha escondida, você encheu o seco, o hílio está murcho. Então se você jogar essa porção secal na bexiga e anastomosar o hílio, no ureter, um vai ter refluxo de urina da bexiga para o rim, via uh, ilho, e o paciente vai preservar a função renal. Então você pode estudar a válvula para servir para você. Anastomose vésico-colônica é mais ou menos o que a gente sabe. Aqui então a bexiga aberta, a gente consegue ver a sonda, veja o tamanho da bexiga. E aqui o cólon já anastomosado, é, podendo fazer ampliação vesical. Aqui essa mesma imagem mostrando aos senhores, então veja aqui toda a bexiga, aqui a porção do íleo, a anastomose dos dois uretérios nesse caso, e aqui a bexiga ampliada com capacidade bastante satisfatória. Você pode usar o colon sigmoide, a mesma coisa na foto da esquerda, você destubuliza o cólon. veja aqui então a sondinha, a bexiga e a ampliação do cólon já destubulizado com uma capacidade boa. E o paciente evoluindo bem. A ampliação com colo colosigimóide ou com, com o hílio, que é o que se faz mais atualmente, elas são equivalentes em termos da literatura, vai um pouco da preferência do cirurgião e do que é possível fazer na hora. Hoje em dia se faz muito muito mais frequência se utiliza o hílio, o que a gente faz é o que está na literatura, você solta o peritônio da bexiga, como na foto está é, representado no esquema também, você escolhe a sua porção terrestre de íleo, é um pouco longe da válvula, né 30 centímetros, varia um pouquinho. se no um segmento de ídio que você vai fazer a ampliação, que pelo menos 15 centímetros da válvula, precisa ser 30. 30 você pega o segmento a ser ampliado. Faz a interectomia, você abre a, a aquele segmento de 37 centímetros do hílio para pode sublizar, e aí, então você é anastomosa na bexiga, como os senhores conhecem, como mostra o esquema. Vamos discutir um casinho, a gente já está terminando aqui, mas para esclarecer, casos reais. Isso aqui é uma senhora de 53 anos, esse caso foi apresentado na, na reunião é, da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina da USP, é um caso que é verdadeiro. Ela veio com o serviço de, de hospitalas clínicas com dor torácica fazer uma semana, e ela desenvolveu paraplegia completa de membros inferiores, ao nível de T8. Apresentou também incontinência urinária. Era uma senhora hipertensa, em uso de insulina é, por diabetes também, de antecedentes de uma laqueadura e estabagista. Veja a tomografia que ela realizou, a destruição completa da coluna em nível de T7, e na imagem abaixo, inclusive, com compressão posterior e uma curvatura importante. Então veja aqui, T7 completamente destruída. Ela foi para o atrodésio, foi para a limpeza cirúrgica, e a cultura mostrou um microbacterium tuberculose multissensível. Ela foi tratada pelo esquema com quatro drogas e houve recuperação parcial motor e sensível, sensitível, né? Portanto, ela conseguiu demolar sem auxílio e ainda ficou com incontinência urinária. Fomos progredir para a investigação do trato urinário, somos urologistas, então essa aqui é a tomografia mostrando nas imagens de cima o rim esquerdo perfeito e o rim direito completamente destruído, uma grande dilatação calicinal sem dilatação da pelve, A bexiga lá embaixo. Também está toda espessada. A urografia, a retrocessografia acabou mostrando uma bexiga muito pequena, inclusive com divertículos, que era típico uh, desse quadro de tuberculose urogenital, Inclusive, exclusão bexiga pequena. Ela foi, então, ampliada com íleo destubulizado. Vejam os senhores aqui a bexiga aberta na primeira foto. A gente pegando um o íleo terminal a 15 centímetros em ampliação com segmento de íleo. Vamos passar uma mensagem para os senhores, como é que a gente faz então para resumir tudo o que nós falamos. Se o paciente tem hematúria macroscópica, aí você tem que fazer uma investigação com imagem, né? A gente lembra de outras doenças, como infecção urinária, lembra como tumor, alguma neoplasia do trato urotelial, mas você tem que lembrar da, da tuberculose urogenital, porque se você não lembrar, você não faz diagnóstico. Se o paciente tem uma hematúria microscópica persistente, dissemos aos senhores, piúria, estéreo, infecção recorrente, ou sintoma irritativo, que você não sabe explicar, de novo, tuberculose urogenital não é a coisa mais comum, mas quando você excluiu as, as doenças mais comuns, vá pensando em tuberculose, peça seis amostras de urina para PCR, ou eventualmente cultura para cultura, mas lembrando que ela é muito demorada. Paciente que tem já alguma imunossupressão prévia, como tuberculose, AIDS ou transplantados, monitora hematura e piúria, porque esses pacientes têm mais chance de desenvolver esses quadros de hematura, infecção recorrente, sintomas irritativos. Enfim, o diagnóstico precoce faz diferença, a gente vê os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então lembra, piúria estéreo, sintomas irritativos, imunossuprimidos, Vai ver a urina. Quero agradecer aqui os demais autores, que contribuíram muito para essa aula. E eu vou seguir um pouquinho nas questões é, a partir de aqui, não sei se como é que ficam. Mas para enriquecer, em relação à tuberculose, podemos afirmar, vamos rapidamente, em um minuto. Um terço da população portadora da micobactéria? Não, não é. O indivíduo com baciloscopia... Ah, desculpe, é assim, né? Lembra, por 30%. O indivíduo com baciloscopia positiva pode infectar 10 a 15%. Sim, muito mais que o COVID. São fatores para recrudescência, aumento da resistência do bacilo. Nós já vimos. Usou, usa agora a pirazinamida, né? É, migração humana, pobreza e AIDS. Fator socioeconômico. São todas corretas. Qual a principal rota de disseminação? A hematogênica é a principal. Todas são descritas aqui, mas o mais comum é a via hematogênica para disseminação na tuberculose para virar unogenital. Para tuberculose urogenital, podemos afirmar que o diagnóstico só pode ser feito com a identificação do bacilo por cultura? Não. Falamos de outros métodos, PCR, etc. Ele é suspeito em casos de sintomas miccionais, infecção de urina de repetição, pior estéreo e hematúria? Sim, importância disso para o dia a dia. Se não lembrar quando, de tuberculose urogenital, quando vira esse quadro, não faz diagnóstico. Então, pior estéreo, sintomas irritativos e hematúria. O bacilo é sempre presente no rim atrófico, letra C? Não, senhor. Ele pode estar frequente lá. Rim bexiga contraída e, e refluxo vesicoureteral lateral não são sugestivos? Não, são absolutamente típicos. Outra questão. Para o tratamento clínico da tuberculose urogenital vale afirmar que pode-se usar quatro drogas por no mínimo quatro meses, letra A, errado. São seis meses, de preferência nove. Letra B, pirazinamida confere eficácia em casos de multirresistente sim. Confere e por conta disso virou uma regra, porque o bacilo está Então Etambutol, letra C, pode acarretar a hepatotoxicidade e levar a neurite óptica. Está errado? Aqui é exatamente controle. contrário. Etambutol da neurite óptica e a pirazinamida e hepatotoxicidade. Letra D, tratamento clínico só pode ser iniciado se houver infecção do bacilo. Não, senhor, a gente já falou sobre é, quadro típico, você começa com isso. O tratamento cirúrgico deve ser feito imediatamente, acidente de tuberculose urogenital, não, esperar quatro a seis semanas. Cirurgia sempre que houver um órgão afetado, letra B, não. Metade dos casos você faz. Já responde a letra C, é muito raro? Não, é metade. O tratamento cirúrgico dos casos de tuberculose urogenital com nefrectomia diminui casos em pois pode melhorar a hipertensão, sintomas negativos e reduzir a recidiva. Sim, é a vantagem que advogam alguns. Só deve ser feito se a bexiga não contraída, não exatamente o contrário. É isso aí, espero ter aproveitado. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até mais. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.